0: Oi, eu sou a Yasmin e esse é o Desculpa, eu pensei alto. Esse episódio vem com dois avisos logo no princípio. Primeiro, ele vai tratar de causos, lendas e outros possíveis episódios com manifestação do oculto, daquilo que a gente não sabe explicar. Então, se é um conteúdo sensível para você, eu não recomendo que você ouça, porque eu vou falar de relatos reais. É, o segundo aviso é que... Eu não sou historiadora, nem pesquisadora do tema, eu sou apenas uma nortista nascida e criada. Então, toda e qualquer opinião exprimida aqui é de responsabilidade única e pessoal minha, mas não tem caráter acadêmico, ou seja, com certeza você vai encontrar alguém com uma pesquisa e com informações bem mais ricas que eu, que não sou historiadora, mas de toda forma eu busquei algumas informações em livros de historiadores e antropólogos, né, e pesquisadores aqui da minha região, para enriquecer um pouco o conteúdo, dados devidos avisos. Esse episódio é sobre lendas e um pouco do folclore do norte. Para dar um background já de início, eu sou nascida e criada no estado de Rondônia, que é vizinho do Acre e do estado do Amazonas. Geralmente, Rondônia é confundida com o estado de Roraima por conta da sigla. Rondônia é R.O., Roraima é R.R. Jornal Nacional, um beijo, porque geralmente são eles que erram. A gente só é reconhecida nacionalmente por três temas. Corrupção, enchente ou alguma revolta popular, alguma coisa com relação ao presídio federal que tem no estado. A gente está bem na mídia nacional. Então, eu sou nascida e criada nesse estado. Eu sou filha de uma amazonense. Com um paraibano. Como meus pais são separados há muitos anos. Eu tive muita influência cultural da família da minha mãe. E a família da minha mãe é majoritariamente amazonense também. Então, muito da minha vivência, da cultura, dos costumes aqui da região. Foram muito arraigados na minha vida. Porque eu cresci ouvindo, consumindo e sendo alimentada com a cultura daqui. Para vocês entenderem bem, meus avós maternos são amazonenses e amazonenses bem raiz. Meu avô nasceu numa canoa no meio do rio Amazonas. Minha bisa estava lá, eles estavam chegando, se, é, estavam tentando chegar a uma cidade, né, para ela poder dar a luz, só que não deu tempo. Então, meu avô nasceu literalmente dentro de uma canoa no meio do rio. E a minha avó nasceu numa vila que foi criada a partir de um seringal. Então, não era uma cidade, era um seringal que os trabalhadores fundaram uma vila bem no interiorzinho, sem energia elétrica, sem qualquer comunicação, minha família é o retrato do povo ribeirinho, é o retrato do povo do norte, e eu tenho muito orgulho disso, eu tenho muito orgulho dessas raízes, é, minha mãe e os meus tios são nascidos no município de Lábrea, que é interiorzinho do Amazonas, uma cidade muito pequenininha e aos 11 anos minha mãe foi para Manaus estudar e depois ela veio para Porto Velho que é a capital do estado de Rondônia com a família e nós estamos aqui até hoje. Eu sou muito orgulhosa de ser nortista e sou muito orgulhosa da história da minha família com a nossa região. Sempre me foi ensinado a importância da tradição oral da nossa região porque é, historiograficamente não se escrevia muito os contos, as lendas, as histórias de família não eram muito escritas, elas eram passadas em conversas, em contações de histórias e tudo, mas ninguém parava para escrever aquelas coisas. E isso é influência muito clara dos povos originários da região, porque os índios não têm um registro escrito geralmente, das suas lendas e folclore. É uma tradição que vai sendo passada de pai para filho, de geração em geração e sendo perpetuada culturalmente. A gente tinha a mesma questão aqui. Tanto que minha avó, ela foi criada próxima uma aldeia. Então minha avó tem muito forte a questão do da homeopatia, do respeito a natureza, do respeito ao folclore regional, por conta disso. Para a gente começar mesmo com uma definição correta, Câmara Cascudo, que foi um antropólogo e grande historiador, definiu que lendas são episódios heróicos ou sentimentais com um elemento maravilhoso ou sobre-humano, transmitindo e conservando na tradição oral e popular de forma localizável no espaço e no tempo a cultura de um povo. As lendas amazônicas... Elas são cheias de habitantes da mata, dos rios, os animais. Eles se fundem de alguma forma com os homens ou interagem de alguma forma com os homens, tornando algo sobrenatural e meio divino, meio elemental com a natureza. Geralmente, por conta também da mitologia indígena, é, se explica através dessas lendas diversas coisas, como a origem das coisas... Sobre os protetores da natureza, como uma forma de alerta sobre perigos, sobre a necessidade da proteção da cultura, da natureza, que gera toda essa aura mística e de encanto que a gente tem aqui na região. Eu vou falar de forma resumida sobre as lendas mais famosas e ao final eu vou fazer um relato sobre episódios que a minha família conta e sobre como foi minha experiência de ser uma criança criada por uma avó que gosta de contar lendas, né? que, que tem realmente habilidade na hora de contar histórias. Então, para começar, a gente tem a lenda do Curupira. O Curupira é bem popular. É, ele é um ser mitológico encontrado nas florestas e, segundo relatos e a crença popular, ele é um menino com os calcanhares voltados para frente e os dedos dos pés voltados para trás. As características, além dessa questão do, do, dos pés virados, variam bastante. Então, tem versões que o curupira tem os pelos do corpo, todos vermelhos e os dentes são verdes. Tem versões em que ele tem orelhas enormes e é calvo. Ele pode ter um machado ou não. Ele pode ter... De proteção de um casco de jabuti. Mas uma coisa que é bem comum é que os moradores das regiões de, de seringais e florestas são muito supersticiosos com relação ao curupira, porque eles acreditam que ele é o guardião da lei da selva. Ele que delimita várias regras com relação à caça e à vivência desse povo na floresta. Porque, por exemplo,. É, nos dias de domingo à tarde não se caça. É, é uma regra do curupira, sabe? É o momento do, do descanso da floresta. E quem quebra essa regra está azarado e não vai conseguir qualquer tipo de caça ou de alimento naquele dia. Caçar tendo alimento em casa também é uma infração à regra. Por quê? A ideia geral ao redor desse, desse mito é que o curupira não castiga e nem persegue o homem ou mulher ribeirinho que precisa se alimentar. Ele compreende a subsistência, mas ele não compreende o excesso e a agressão da natureza. Ou seja, se você tem comida em casa, por que você está matando um animal inocente? Tem muito atrelado também a você matar filhotes, a você matar um, um animal que esteja prenha. Traz muito a ideia do respeito, e do consumo consciente, se você parar para analisar. Porque é literalmente você tirar da natureza apenas aquilo que você precisa. E para quem descumpre essas regras, o castigo costuma ser físico. Ou seja, várias agressões com galhos de árvores, sons de, de gritos muito altos, extremamente próximos das pessoas... E graças aos seus poderes, ele não deixa marcas dessas agressões nas pessoas, mas a dor física é real. Isso é ensinado desde muito cedo para crianças próximas a, a áreas de, de mata fechada, próximas a seringais que você não deve agredir um animal você não deve caçar sem necessidade e você não deve, acima de tudo, ser cruel com o um animal, porque o castigo do Curupira é proporcional à sua agressão. Outro conto que é muito tradicional e é muito conhecido, pelo menos aqui né, na nossa realidade, é a lenda do Mapinguari. Na mitologia indígena, o Mapinguari seria um índio ou um pajé que descobriu o segredo da imortalidade e pagou um preço por isso, se transformando em um animal horrível e fedorento. Uma pinguari é considerado um monstro que devora pessoas. Ele vaga pelos castanhais e, quando surpreende um homem, o apanha, coloca debaixo do braço e o devora vivo, arrancando pedaço por pedaço. Segundo essa história, uma pinguaria é um macaco enorme e muito peludo, que habita em cavernas e em lugares altos de terra firme, é localizado nas partes mais densas das florestas. Possui o um corpo coberto de pelos e tem as mãos parecidas com as mãos de pilão. Não sei se todo mundo conhece o conceito de pilão, mas eu creio que sim, que é aquele instrumento culinário usado para moer grãos e farinhas e etc. Há relatos de que as marcas deixadas nas florestas são similares aos de um ouriço de castanha. O ouriço da castanha é um coco, que quando você quebra, você racha ele, tem todas as castanhinhas dentro, aí você separa elas e cada uma delas ainda tem aquela casquinha dura ao redor. O caminhar dele deixa marcas como se tivesse acabado de cair ouriços de castanha no chão. Então isso meio que justifica por que às vezes as pessoas eram surpreendidas pelo Mapinguari, porque elas não tinham como reconhecer o rastro de um monstro. Ele tem uma característica meio básica dele, é que ele tem um único olho localizado no meio da, da testa, e a sua boca é de orelha a orelha. Ao contrário da lenda do Curupira, é, a lenda do Mapinguari ela foi analisada por um geógrafo e por um pesquisador na região do Alto Solimões, Rio Negro, Purus, Juruá, Rio Madeira, e na intersecção desses rios com a planície dos Andes. E nessa análise de, de profissionais da biologia, da, da história, da antropologia, foi constatado que o Mapinguari provavelmente é um urso oriundo da região dos Andes que acabou se adaptando à floresta amazônica e por se tratar de um animal raro e desconhecido dos habitantes criou-se histórias e lendas a seu respeito, então isso traz algo interessante com relação às lendas que é, nem sempre uma lenda é inspirada em algo completamente irreal muitas vezes são inspiradas em conceitos éticos e morais da região, feito é o caso do Curupira ou em animais e vivências que o povo tinha. Que eles não sabiam explicar. Então eles traziam. Para o universo fantástico. Para tentar explicar. De alguma forma. As coisas que estavam acontecendo. Uma curiosidade interessante. Do Mapinguari. É que a gente tem o Cine Amazônia. Que é uma mostra de cinema. Sustentável. né? Mostra de cinema ambiental. E o prêmio é o um Mapinguari. Então as pessoas. Os diretores, produtores, roteiristas, animadores, que se inscrevem na mostra e ganham, recebem uma pinguari, que é a esculturazinha desse monstro, que é uma representação cultural aqui da nossa região. é Uma coisa interessante é também essa ideia de que as pessoas se transmutam em animais, é muito comum esse relato de pessoas que dizem se transformar em onças, em macacos, cobras. É uma pesquisa à parte que eu sei que está sendo feita por alguns historiadores aqui da região para escrever sobre esses relatos. Eu sei que no estado do Pará tem pessoas na academia é, escrevendo teses a respeito disso. Por fim, para dar uma conclusão nessa nesse resumo, nesse apanhado de lendas, a gente tem o Boto. O Boto, eu acho que talvez é uma das lendas mais famosas e conhecidas, tal qual o Curupira. É, o Boto é um mamífero que vive nos rios da Amazônia e existe a teoria de que ele é um ser encantado. Muitos ribeirinhos dizem que o Boto cor-de-rosa é o mal. O Boto preto e cinza, ele é de boa, ele ajuda as pessoas. Os contos do povo ribeirinho é que o boto se transforma em um homem bonito, muito bem apessoado, e que ele aparece nas noites enluaradas, passeando na vizinhança. Ele vai nas barraquinhas, é, geralmente aparece em festas e ele é um exímio dançarino. Ele usa terno branco de linho e um chapéu na cabeça, que é para tampar justamente Aquele furinho que o Boto usa para respirar. Se você é biólogo e você está me ouvindo. E você me ouviu dizer furinho que o Boto usa para respirar. Me desculpa. É porque eu realmente não sei o nome. Ele aparece nas noites de festa. Bebe cachaça. Canta as mulheres. Quando elas estão enamoradas. Ele leva elas para o fundo dos rios. Engravida elas depois trazendo elas à superfície e os filhos dessas moças são mortos de pai, existe isso de que o Boto é pai de muito filho na, na Amazônia é, essas narrativas sobre o Boto são muito presentes em toda a região, não só tem essa narrativa de que ele encanta moças. Existem também várias superstições e simpatias com relação ao fato de o Boto ser um inveterado perseguidor de mulheres. Ele persegue, por exemplo, mulheres menstruadas. E dizia-se, né? Ainda se diz em algumas, em algumas áreas mais. Afastadas, né? Que não é seguro uma mulher pegar uma canoa sozinha para atravessar o rio, porque provavelmente o, o boto vai querer virar a canoa ou a embarcação em que essa mulher está para assediá-la. Então, se você obrigatoriamente tiver que atravessar um rio ou um lago, o correto é você levar alho machucado e ir jogando na água para afugentar tá? o boto, é, ou então você pegar uma faca e enfiar ela de ponta para baixo, na madeira da canoa, para espantar o boto. Isso é simpatia pura e simples, sabe? Da cultura ribeirinha. São ensinamentos que eles vão sendo transmitidos e fortificados pelas crenças mesmo. São muitos uh, os relatos de aparição de moços galantes no meio da noite. É, tem filme sobre isso. Tem um livro chamado Boto e Broto, que são relatos da aqui na minha região, são histórias do Baixo Rio Madeira, na região do Lago do Cunian, que tratam sobre a origem do Boto, como ele aparecia, é, quem ele seduzia. Então é uma produção extremamente regional. E o importante de, de se comentar sobre a situação do Boto, sobre essa lenda, é que ela, ela é inspirada e tenta explicar essa lenda tenta explicar algo que é muito comum na região, que é o assédio e o abuso sexual. Por quê? Geralmente, esse moço galante que aparece nas festas e, e depois some como se fosse encanto, são homens da cidade que vão para regiões mais humildes e se aproveitam de moças que não têm conhecimento, de moças que não têm contato com outras pessoas fora daqueles vilarejos e que se impressionam pela roupa bonita pela conversa pela desenvoltura do sujeito e acabam se entregando afetivamente, amorosamente sexualmente para esses homens eles somem com, com o passar da noite né? porque o que eles queriam eles alcançaram que era se aproveitar até aquele momento ali de prazer roubado com relação a uma mulher então, é uma forma de explicar isso, é uma forma de explicar tantas crianças órfãs de pai, justamente que são filhos de mãe solo, que criam com muita luta e com muito esforço seus filhos e tenta servir também de aviso de alguma forma para moças e familiares aqui da região sobre os cuidados que você deve tomar. É uma forma é, mística de avisar. Né? E, e uma parte triste Se é que posso dizer assim Porque já é triste o bastante a gente pensar Que, que isso acontece É que existe uma, uma extensão Dessa lenda Que diz que as moças Ao acordarem E perceberem que Tinham passado uma noite com o Boto E que tinham se apaixonado pelo Boto Elas não conseguem voltar à sua vida normal Porque elas estão sob o encanto do Boto e que, por conta disso, elas se lançam nas águas atrás do seu amado. Isso, na verdade, essa é a minha visão completamente pessoal, é uma forma de explicar moças que, às vezes, se deparam com a verdade de que foram abusadas, sofreram, foram né, vítimas de um aproveitador que, que só queria uma noite e, e foi embora, ou então moças que passaram por, por noites assim e, e se descobrem gestantes, né? E é uma forma de acabar com o sofrimento. Essas mulheres não se lançaram no rio em busca do seu amado. Elas decidiram cessar com, com a própria vida por conta do sofrimento, a decepção e o medo de, de ter que criar um filho sozinha, de ter que enfrentar o julgamento da sociedade que é muito patriarcal, e aqui é absurdamente mais, principalmente na, nos vilarejos e distritos localizados mais distantes das capitais. Então, é uma forma de cessar com, com tanta dor. Então, é, para mim, é uma das lendas e relatos místicos mais tristes e, e revoltantes ao mesmo tempo, porque mexe muito com o que é ser mulher socialmente falando, de alguma forma. Como eu disse, eu sou do estado de Rondônia e a gente tem aqui lendas muito pulverizadas das outras regiões, ou seja, todas essas lendas que eu falei para vocês são muito próprias do estado do Amazonas e do estado do Pará. Mas como Rondônia foi formada da imigração de vários povos para a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré e em função do minério de ouro e da extração da borracha, veio pessoas de outras regiões né, do Brasil, mas também pessoas de outros estados, e Rondônia surgiu dessa junção cultural. Aqui a gente tem lendas atreladas à construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, que foi uma das maiores estradas de ferro construídas no Brasil. Tem o, a minissérie da Globo, Mad Maria, que é sobre essa estrada de ferro e existe o relato de que as al tem almas penadas dos oficiais soldados, artífices escravos que colaboraram na construção dessa estrada, você ainda encontra conservado é, no meio de trilhas né, alguns dos dormentes, que é aquela madeirinha que passa nos trilhos dormentes da era original da, da estrada de ferro e você também encontra alguns que foram restaurados. E fala-se que cada dormente daquele representava uma vida que foi ceifada no processo de construção da estrada de ferro. Então que cada dormente desse podia ser uma alma perdida vagando pela floresta. Além dessa, a gente também tem muitas lendas ligadas ao ciclo do ouro, porque tinham grandes veios de minério de, de ouro dos rios daqui da região, aqui do, do rio Madeira, que é o, rio, o principal rio do estado. Ele tinha muitos veios de ouro. Teve a corrida pela extração desse ouro, pela mineração dele. Não foi tão grave quanto a Serra Talhada, mas muitas pessoas morreram afogadas, é, muitas pessoas foram assassinadas. Então, tem muitas lendas ligadas a isso, de que esses homens, eles estão perdidos... Né, dos lugares em que morreram e que eles querem contar para alguém onde que eles esconderam os seus tesouros, o ouro que eles encontraram e que o que prende eles nesse plano é justamente a ganância por esse ouro. Então chegamos ao fim desse resumo de lendas, eu espero que não tenha sido extremamente entediante para vocês ouvir. eu tentei resumir o máximo possível essas histórias, são histórias muito ricas e muito presentes. Como eu disse no começo, eu traria relatos vivenciados por pessoas que eu conheço e contaria um pouco da experiência de ser uma, ter sido uma criança do norte, neta de uma avó que manda muito bem contando histórias. De histórias que foram vivenciadas por pessoas da minha família, eu tenho o exemplo do meu tio, que quando adolescente, jovem, adulto, ele gostava de ir à noite em um clube da, da Vila Militar, aqui na minha cidade. Ele ia com meu primo e eles iam, eles iam pegar a mulher. Era esse o objetivo deles. Vai dançar, vai beber. Não, pega a mulher. Era muito perigoso nessa época você voltar tarde desses lugares porque existia é, pequenas milícias de militares é, na época que agrediam pessoas, roubavam pessoas, abusavam de mulheres, porque era terra sem lei. Isso é, vamos dizer assim, anos 90. Não faz tanto tempo. Então era muito perigoso voltar tarde, e meu avô não gostava que, que, meu, avô, que meu tio voltasse tarde, justamente por conta desse risco de ser agredido. E é um dia, meu tio, nessa associação, conheceu uma menina, que tinha uma amiga então já arranjou... se arranjou e arranjou uma gata para o meu primo e eles estavam lá dançaram conversaram e tudo com certeza deram uns belos beijos por ali na hora que começou a ficar um pouco mais tarde eles se ofereceram para levar essas meninas até em casa lógico que imaginando que teria ali talvez um convite para entrar talvez uma coisa de mais uns beijos e eles foram caminhando né caminharam bastante é esse essa associação era localizada a uns 20 minutos do centro da cidade. E eles foram caminhando em direção ao centro da cidade. Para deixar essas meninas. Tudo certo. Essas meninas foram cam caminhando acompanhadas. Até o cemitério da Candelária. Que é um cemitério localizado no centro da cidade. Que também é conhecido por cemitério dos inocentes. Elas olharam para o meu tio, para o meu primo. Agradeceram pela companhia. E entraram nesse cemitério e desapareceram. Não preciso dizer que os queridos quase morreram do coração, porque na época, pelo meu conhecimento do histórico com relação a esse cemitério, o cemitério da Candelária não tinha outra saída, então não tinha como dizer assim. Foi pra talhar pra casa delas que era atrás? Não, e também não tinha como explicar a coisa do desaparecer, né? Então, é, basicamente os gatos estavam em um dente com um fantasma. Não preciso dizer que meu tio e meu primo passaram muito tempo sem voltar nessa associação com medo de passar novamente por, por um ocorrido desse tipo. Minha avó conta muitas histórias com relação à vivência de coisas como o Curupira, meu avô... É... Que já é falecido... Mas meu avô tem a fama de ter sido... Um dos melhores contadores de história... Que muita gente conhece... O seu Chico... E minha avó conta que... Quando meu avô caçava... Né? na época que eles moravam no Seringal minha avó ficava sozinha em casa com as crianças e meu avô ia caçar ia extrair borracha e outras coisas, meu avô por diversas vezes foi assustado por barulhos de animais que não estavam lá, foi agredido por coisas que ele não conseguia ver, mas que deixavam marcas no seu corpo e que por diversas vezes ele quase morreu ou afogado ou por conta de outros, de outros episódios e ele foi salvo de formas inexplicáveis então, é, infelizmente a única pessoa que poderia comprovar isso e contar com riqueza de detalhes é falecido há, há 25 anos, então eu não posso ter essa informação certinha mas meu avô vivenciou muita coisa porque ele foi um homem que participou do ciclo da borracha, participou do ciclo do ouro e participou também da expansão do comércio na região Norte. Então, ele viu muita coisa e minha avó também, que minha avó foi uma criança, é, como eu disse, meus avós foram crianças nascidas e criadas no Norte. Crianças que andavam de canoa 5, 6 anos, olhavam pro irmão, vamos fazer uma grande aventura de canoa. Pegava canoa e descia esses rios caudalosos como se não fosse nada. É muito forte as histórias que, que ambos têm. Para finalizar, a minha experiência sendo uma, tendo sido uma criança criada ouvindo lendas, é das melhores, porque minha avó nunca bateu nos netos. O que que acontecia? Eu tenho irmão mais velho, eu tenho um primo mais velho e, e primos mais novos. Mas a maioria de nós é esquema escadinha de idade. E na fase ali da primeira infância, nossos pais precisavam trabalhar e não tinha com quem deixar. Então minha avó assumiu essa ilustre missão de cuidar de cinco pestinhas. Tinha que cuidar dessas bênçãos de Deus. E minha avó é uma senhora muito regradinha. É aquela avó que coleciona porcelana, que tem um armáriozinho em que guardar as taças boas, as vasilhas de porcelana boa Minha avó é essa pessoa, que é metódica nos horáriozinhos ali. E aí minha avó tinha cinco curumim correndo pela casa. Vocês podem imaginar que a gente não parava quieto. Ainda mais que a casa da minha avó, em que eu passei boa parte da minha infância, era uma casa gigantesca, com muito espaço para brincar, com muita árvore frutífera no quintal. Minha avó tinha um pinheiro no quintal, sabe? Natal era Natal mesmo, tinha um pinheiro lá. Então, a gente cresceu rolando na terra, é... Minha avó sempre teve muitos animais. Então minha avó tinha tartaruga. Minha avó tinha um macaco chamado Chaves. O Chaves era a expressão do mal em forma de macaco. Eu tenho lembranças do Chaves puxando meu cabelo quando eu era criança. O Chaves era a treva em forma de animal. A gente tinha todo esse espaço e toda essa energia caótica e infantil acontecendo na casa. E nem sempre a gente era bem comportado. Minha avó nunca bateu na gente. Ela só conversava, né? Dava ali uns gritos. Mas nunca chegou às vias de fato de, de agredir ninguém. Só que além desse, desse diálogo gostoso que minha avó tinha com a gente... Minha avó tinha uma técnica infalível... É Final da tarde... Ia todo mundo pro banho... Tomava banho... Passava perfuminho... Colocava roupinha limpa... Que era hora de jantar... A gente jantava super cedinho... E aí depois que a gente jantava... Minha avó sentava... Assim com cabecinhas assim... Bonitinho um do lado do outro... E a gente ia conversar e minha avó ia contar histórias. E por incrível que pareça, as histórias sempre tratavam de coisas como mentira, desrespeito aos mais velhos, egoísmo. Gula, ira, quase sete pecados capitais. E a minha avó trazia uma lenda que explicava a consequência desses sentimentos do homem. Gente, as consequências nunca eram uma coisa boa, nunca eram uma coisa leve. Era sempre uma coisa assustadora, era sempre uma coisa juízo final para a vida da pessoa. A gente ficava desesperado, porque falava: Meu Deus, se eu fizer isso, vai acontecer isso comigo? Pelo amor de Deus. Os relatos escolhidos pela minha avó sempre tinham algo místico e sobrenatural para tornar aquilo inexplicável e impressionante para crianças. Eu lembro de uma lenda, eu não vou saber contar ela direito, que faz muitos anos, sobre uma mulher que respondia o pássaro bem te Então, não sabe, o pássaro bem te o canto dele parece que ele está falando bem te E essa mulher ia e respondia o bem te e na conclusão da história, a mulher enlouquecia. Basicamente é uma lenda para dizer, para de ser chato, tá enchendo o saco do passarinho e de quem tá ao teu redor, maluca, para com isso. Que eu e minha prima, a gente fazia isso, a gente res queria responder o Bem TV. Entende que nunca mais eu respondi o um Bem TV na vida, né, porque eu tinha medo de ficar louca. Outra lenda que eu me recordo vividamente é sobre uma mulher que ela era soberba e ela não queria doar, ela não queria doar alimento roupa para pessoas que estavam necessitadas e ela sempre mentia sempre que aparecia alguém é, na porta dela pedindo ela falava que não tinha que não tinha como ajudar né para a pessoa parar de bater na casa dela e aí um dia quando o marido dela saiu para caçar apareceu um homem na porta dela e ela já ia enxotar esse homem dizendo que ela não tinha como ajudar e ele falou que não que ele não queria pedir nada para ela ele só queria um copo poder se sentar para tomar um copo d'água e era isso e ela deixa esse homem entrar isso aí já era um aviso também sobre não deixar entr estranho entrar na sua casa esse homem se senta para tomar água e aí ele fala para ela que que ele tem fome e que ele queria que ela preparasse uma refeição e ela fala que não tinha como preparar uma refeição para ele que ela não tinha comida para isso que o marido dela tinha saído para caçar né e tudo e aí esse homem fala que ele não não precisava da comida dela. Que ele tinha nas coisas dele, no saco dele, lá de, de mantimentos, alguns peixes que ele tinha acabado de pescar, que só era para ela preparar esses peixes. E ela já com medo daquele homem, e sozinha, pega os peixes, trata, né, tira as escamas ali tudo, e vai preparar esses peixes. Só que toda vez que ela coloca um desses peixes, seja na brasa, seja numa panela, numa frigideira, esse peixe virava folha. O primeiro, o segundo, o terceiro, e ela começa a entrar em desespero, porque esse homem assustador está esperando. E quando ela olha, o homem não está mais sentado à mesa. Ele se deitou em uma rede na entrada da casa e é, ele está esperando. E ela continua tentando, 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 e ela não consegue. E ela pensa em pegar, então, da comida que ela tem em casa, do peixe que ela tem em casa, e preparar para ele dizer que foi o peixe que ele trouxe, né? para que esse homem come e vá embora. E quando ela pega o peixe que é da casa dela para preparar para esse homem, o peixe da casa dela também vira folha. Então, ela tá naquele desespero de, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo? E ela vai observar esse homem mais de perto, que já tava dormindo nessa rede, para ver se ela conseguiria fugir, buscar a ajuda de algum vizinho e quando ela olha para ele, ele está de boca aberta e os seus dentes são dentes como de uma fera, pontiagudos. E ela percebe que esse homem tem as mãos estranhas, com unhas grandes como garras e, e pelos estranhos nos braços que ela não havia notado. E ela entra em desespero e ela começa a chorar com muito medo por aquilo, porque ela sente que ela vai morrer. E esse homem se levanta, olha pra ela e fala que pergunta do jantar e, e ela, em desespero, fala que tudo virou folha, que ela não sabe o que fazer, que ela não tem comida na casa dela pra oferecer pra ele, que o que ele trouxe não fica pronto. E aí ele diz pra ela que, pela primeira vez, ela disse a verdade sobre não ter comida na casa dela pra oferecer a alguém. Que ela deveria se envergonhar de mentir pra quem precisava e que aquilo serviço de lição. Que não se repetisse. E depois disso. Ele desaparece. Da mesma forma que ele chegou. Ele vai embora. E essa mulher fica com essa, esse episódio traumático. Na vida dela. E ela muda completamente de vida. Ela se torna uma das pessoas mais generosas. Gentis. E bondosas. Daquele, da, daquele vilarejo. E uma casa em que as pessoas sabiam. Que de dia ou de noite. Elas encontrariam amparo e comida. Então. Primeiro vem a parte do cagaço, para depois vir a parte da moral da história. Foi muito gostoso crescer sendo uma criança com, com essas histórias, com essas vivências, com essa imersão cultural. Isso me tornou uma pessoa muito orgulhosa da região em que eu nasci. Eu sei que a gente está bem longe dos grandes centros, que a gente não tem as mesmas oportunidades às vezes, mas eu não me imagino morando em outra região. Eu gosto muito do Norte, gosto muito da nossa cultura, da nossa culinária, do nosso povo. É, deixo o convite, né, pós-pandemia de quem desejar conhecer o Norte. É, venha, você vai ser abraçado por um povo caloroso, amável, incrivelmente receptivo, com as melhores histórias para se ouvir. É, procurem saber mais da, da nossa cultura, a né, cultura do norte do nordeste, que são culturas fortemente arraigadas na, na tradição dos povos originários do, do nosso país é, e que são riquíssimas em diversidade é, em relatos de força coragem do povo brasileiro é, como eu disse eu não sou historiadora eu não tenho experiência acadêmica alguma nisso, mas eu espero que tenha sido divertido instigante para vocês ouvir parte desses relatos, que isso motive vocês a pesquisarem mais a respeito dessas lendas, dessas histórias. É, eu utilizei pra, como base de referência um livro do Luiz da Câmara Cascudo, que eu citei lá do começo, a definição dele de lenda, que se chama Contos Tradicionais do Brasil. É um livro bem antigo, mas bem completo sobre a nossa cultura e nosso folclore. E também usei uma tese de um acadêmico da Universidade Federal de Rondônia, chamada Literatura Amazônica, Seu Mitos e Suas Lendas. E a tese dele é baseada em usar lendas e mitos do nosso folclore como forma de introdução literária para adolescentes na segunda metade do ensino fundamental e ensino médio. É muito interessante. É, quem quiser depois, eu posso disponibilizar esses links, né? É para vocês darem uma olhada. Então é isso. Eu espero que tenha sido divertido. Instigante. Enriquecedor de alguma forma. Ouvirem os relatos dessa rondoniense. Orgulhosa. E que isso motive vocês a conhecer mais da cultura do Norte é, vocês podem ter certeza que nós estamos sempre de braços abertos para falar sobre as nossas vivências a nossa cultura, mas também sobre as nossas lutas e sobre as coisas que a gente enfrenta aqui na região. Foi um prazer ter a companhia de vocês mais uma vez. Desculpa Pensei Alto, agora está disponível no Spotify e no Google Podcasts e também no site anchor.fm barra Desculpa Pensei Alto, que você dá Pra você consegue ouvir no seu navegador, de preferência, se você não usar nem o Google Podcasts, nem o Spotify. E em breve, quem sabe, se houver demanda, eu coloco em outras plataformas ou disponibilizo no YouTube também para quem não gosta de usar algum desses outros aplicativos. É isso. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Até o próximo episódio. Tchau!